0: Entonces, vamos a ir al Libro de Romanos, como había prometido. Continuamos hoy en el capítulo 11 del Libro de Romanos. Hemos hecho una pausa por razón del viaje que hicimos y ahora queremos cubrir esta parte. Y hay que recordar que en los capítulos 9, 10 y 11, el apóstol Pablo está enfocándose en Israel. He comentado antes que algunos comentaristas dicen que esto es un paréntesis en la enseñanza de Pablo, lo cual no es un paréntesis, yo creo que es esencial en el libro de Romanos. Porque el libro de Romanos habla de lo que es la justificación por medio de la fe, y esto depende de Dios precisamente, y la fidelidad de Dios es mostrada aquí. Entonces hoy vamos a ver mucho de esto. Pero antes de entrar al texto, uh, en mi introducción, Hice un pequeño resumen, muy pequeño, por cierto, del pueblo de Israel, y lo quiero compartir con ustedes. Dios formó la nación de Israel, haciéndola de un hombre, Abraham, a quien prometió darle la tierra de Canaán por herencia a su descendencia. Cuando Dios llamó a Abraham, fue en los años 1800 a 1900 antes de Cristo. y... Después de que se forma el pueblo de Israel, está en Egipto, son esclavos, Dios de allí los libera y los empieza a formar y a establecer como nación en el desierto cuando les entrega la constitución de Israel o la ley de Israel que reciben por medio de Moisés y después lo lleva a la tierra prometida después de 40 años que pasan en el desierto. Después de estar allí en la tierra prometida, el Señor les advierte que obedezcan, y si no obedecen, van a ser sacados de la tierra, y es lo que sucede. La parte norte de Israel, que son diez tribus, son llevados por Asiria en el año 722 a.C., y después la parte sur, que es Judá y Benjamín, son llevados en el año 586 por los babilonios, son llevados cautivos. Y el tiempo que Dios le dice a Judá especialmente que van a estar cautivos son 70 años en la cautividad y 70 años cuando se cumplen los 70 años Daniel en el libro de Daniel se da cuenta que se han cumplido esos 70 años y no han regresado todavía y es cuando él ora allí por allí en Daniel capítulo 9 entonces Dios cumple la promesa de regresarlos y regresan bajo el imperio persa a la tierra prometida allí a Palestina y estando allí Luego viene el imperio griego y quedan bajo el imperio griego. Después viene el imperio romano y quedan bajo el imperio romano. Hasta el tiempo que vino el Mesías. Y luego después de la venida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo en el año 70, tal como Jesucristo dijo que iba a suceder, Jerusalén y el templo son destruidos por, los, por el ejército romano. Vienen contra ellos... Y no queda, como el Señor dijo, piedra sobre piedra en el templo. Allí mueren más de un millón de judíos. Y quienes sobreviven quedan esparcidos por todo el mundo. Israel ya no está allí. En el siglo XIX, estamos hablando 1900 años después, durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi, bajo el gobierno de Hitler, se levanta contra los judíos y mata aproximadamente 6 millones o más de judíos durante el genocidio que hicieron en la segunda guerra mundial estoy dando estos datos históricos porque quiero que pensemos en israel y las posibilidades de que esa nación esté en pie todavía el día de hoy que son mínimas con lo que he leído hasta ahora pero en el 14 de mayo de 1948, bajo el mandato británico, Israel es constituida de nuevo como nación en la, en la tierra de Palestina, la tierra que le pertenece a ellos. Lo que sucede allí es que antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos sionistas han regresado y han comprado los terrenos que Dios les había dado a ellos de los árabes que viven allí, y los ares se lo venden en tres, cuatro veces más caro de lo que cuesta el terreno. Terrenos desperdiciados, terrenos inundados, terrenos infértiles, completamente abandonados. Y ellos lo que hacen para recuperar la tierra es que siembran eucaliptos, mucho eucalipto. Porque la planta de eucalipto demanda mucha agua y eso empieza a secar el terreno para permitir que pueda ser cultivado. Y cuando es el año 1948, ya hay un grupo de judíos allí. Son declarados como nación de nuevo. Y antes de 24 horas después de esa declaración, seis naciones árabes se levantan contra ellos. El ejército egipcio, el ejército de Jordania, el de Siria, el de Líbano y el de Irak se levantan contra Israel. Y vienen contra esta pequeña nación que apenas ha sido declarada nación de nuevo. Milagrosamente, en seis días, Israel vence a todos estos enemigos. Obviamente las batallas continúan por más o menos 15 meses, pero en ese proceso, inclusive Israel captura más terreno que le corresponde a ellos, que Dios les ha dado a ellos. Quedan varios tratados allí, algunas divisiones. Irak es el único país que nunca aceptó ningún tratado con Israel y hasta el día de hoy es así. Entonces, lo que vemos es que desde 1800 a, antes de Cristo hasta el año 2023, hoy, después de Cristo, han pasado más o menos 3800 años de historia y siguen siendo la nación que Dios formó. La misma raza, en gran parte, son ellos mismos. Muchas naciones han pasado por la historia de la humanidad, pero Israel permanece como nación y como raza es Dios guardando a la nación que él mismo formó cuando un día llamó a Abraham de los caldeos Abraham era un pagano idólatra que no conocía de Dios Dios lo llamó, le habla y este hombre le crea a Dios y de su descendencia viene esta nación estos son a grandes rasgos la historia de Israel y podemos ver un elemento que prevalece aquí en lo que he narrado hasta ahora y estoy hablando de historia a través de siglos y siglos. El elemento principal que nosotros podemos ver aquí es la fidelidad de Dios con su pueblo. La nación que él escogió. Y es lo que Pablo hace cuando entramos a Romanos capítulo 11. Pablo habla de la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ver. Y lo que quiero que miremos es cómo... La fidelidad de Dios con el pueblo de Israel afecta también a nuestras vidas. ¿Cómo es nuestra relación al conocer esta verdad? Entonces, el título que le he dado es Israel, el pueblo escogido por Dios. El texto que vamos a ver es Romanos capítulo 11, verso 1. Yo sé que esta sección va del 1 al 10, pero cuando estaba estudiando este texto, y llevo algunas semanas estudiándolo, no podía escapar del verso 1. Dije, necesito dar el verso 1. Pero quiero leer. Quiero que leamos hasta el verso 6, por lo menos hoy. Y nos vamos a regresar al 1. Allí nos vamos a enfocar. Dice así. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado a tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. ¿Pero qué le dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente. Un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a orar y allí entramos entonces en el tema. Señor, quiero pedirte ayuda para estar bajo la autoridad de tu palabra. Y que lo que comunique hoy sea honrando tu palabra, tu verdad, Señor, y suplico que podamos mirar la relación nuestra con lo que nos dice este texto y la confianza que puede producir inquebrantable en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Entonces el punto uno es la primera parte del verso uno, Dios permanece fiel a sus promesas, Dios permanece fiel a sus promesas y es cuando Pablo dice, digo, entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo.
1: Él está haciendo... Todo el día...
0: He extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. ¿Cuál es la lógica de terminar con esa frase? La lógica es pensar, oh, si todo el día Dios ha extendido su mano, un pueblo desobediente y rebelde, quiere decir que entonces Dios los abandonó, porque al cabo Israel no es el que ha entrado ahora en la fe generalmente. Entonces Pablo se adelanta a eso y dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y responde de una manera enfática, no, de ningún modo. Entonces, Pablo está mostrando aquí la fidelidad de Dios con Israel al afirmar que Israel no ha sido desechado por Dios. O cuando dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo o al pueblo de él? La pregunta es clara y esta pregunta no tiene ningún otro sentido más que este no hay ninguna otra dirección en la que nos podamos mover estoy siendo cuidadoso con algunas cosas que digo aquí, la razón es esta porque hay una corriente que interpreta este texto espiritualizándolo y termina diciendo que Israel ya no está allí que Israel ha sido reemplazada pero yo quiero afirmar lo que el texto dice, no ninguna postura teológica sino lo que el texto dice ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir aquí y la pregunta de entrada nos está mostrando ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta está allí de frente. De ningún modo. Y en eso se desarrolla todo este capítulo donde Pablo sella así estos, estos tres eh, capítulos en el libro de Romano. Entonces, de ningún modo es decir que no llegue a existir, ni se te ocurra. Es como cuando, eh, obviamente es una comparación pequeña, pero una mamá ve a su niño... Y ya ella sabe lo que va a hacer. Y le dice: ni siquiera se te ocurra. Ni lo pienses. Que no te pase por la mente. No va a ser así. Don't even think about it. Entonces Pablo está diciendo así: no, no es así. Dios no ha abandonado a su pueblo. Y Pablo no ha implicado ni siquiera por un segundo que Dios haya rechazado a Israel como su nación escogida. ¿Cuándo? En todo el texto del libro de Romanos, desde el principio. Cuando entramos al capítulo 9 miramos todas las veces que Pablo menciona a Israel para mirar el énfasis que el libro contiene, hablando de Israel, pero fíjense en esto: Israel como nación, como grupo étnico. Pablo no está hablando de algún Israelita por allá. Él está hablando de la nación de Israel. Y así hace el énfasis en todo el libro de Romanos, pero específicamente aquí. Entonces, Dios no ha rechazado a la nación que él mismo escogió. Dios escogió a Israel, Israel no escogió a Dios. Ya lo vimos en el capítulo 9 Tampoco Pablo indica de algún modo que Israel pueda ser reemplazada. No hay ningún texto en la Biblia que indique que Israel pueda ser reemplazada por otro grupo. No existe, no está. Es algo que se tiene que fabricar para terminar allí. Los textos de la Biblia no hablan así. Al contrario, Pablo lo que ha hecho es recurrido a escrituras claves, como vimos en los capítulos 9 y 10, para afirmar que la dureza de Israel, como habla en el capítulo 10, al rechazar al Mesías, es sorpresa para Dios. Está dentro del plan de Dios que Israel haya actuado así al haber rechazado al Mesías. Es parte de su plan. Por eso una respuesta tan fuerte. Ahora que estuvimos en Israel escuchando al guía que es judío, él hablaba así, como alguien que ha rechazado al Mesías y con una esperanza puesta de la primera venida del Mesías, cuando el Mesías ya vino. Obviamente eso es equivocado, pero muestra dónde está el corazón de Israel ahora. Pero lo que nos importa más que todo es dónde está el corazón de Dios. ¿Es Dios fiel con Israel? Sí, Pablo lo demuestra, lo que queremos ver y es la afirmación principal que contiene el texto. Entonces algo muy importante es que cuando Pablo usa el término Israel, acordémonos, está hablando de la nación de Israel. Miremos Romanos 9, versos 3 al 5. Regresemos un poquito aquí para mirar lo que él dice de ellos cuando dice que anhela de su salvación. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, está hablando de, de raza, está hablando de un grupo étnico, según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Es muy específica. La descripción que le está dando aquí. De las características. Lo que caracteriza a Israel son estas cosas. Entonces nadie llena ese lugar. Pablo se está refiriendo específicamente a ellos. Hace una distinción muy clara. Y aquí en el capítulo 11 es lo que sigue haciendo. Refiriéndose a ellos en ese mismo sentido. Esto es clave para que entendamos el punto que Pablo quiere hacer. Pero quiero que miremos un texto que nos habla de la fidelidad del Señor. Acuérdense, el enfoque principal que estamos haciendo es la fidelidad de Dios con su pueblo. Primera de Samuel 12, verso 22, en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 12, verso 22. Y sabemos que Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo por los siglos. Entonces, si hay una promesa de Dios... No se puede romper porque Dios no va a romper sus promesas, pero miremoslo, como dice en 1 Samuel 12, 22, perdón que me fui al, a segunda de Samuel, no iba a leer el texto que es, 1 Samuel 12, 22, dice, porque el Señor a causa de su gran nombre, una pausa allí, el enfoque que él está dando al Señor es Dios a causa de su gran nombre o por amor a sí mismo, como dicen otros textos, no desamparará a su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Hablando en, en primera de Samuel, ¿de quién está hablando aquí? De Israel. Dios no tiene ningún otro pueblo. Es Israel. A causa de su gran nombre, no desamparará a su pueblo, pues el Señor se ha complacido en hacerlos pueblo suyo. Son de Él. Dios los llamó para que fueran su pueblo, su nación elegida. Y lo que está diciendo aquí es... Dios no los va a desamparar. ¿Cuándo? Cuando leí la historia de Israel y fueron llevados cautivos en Asiria y después por los babilonios. Entonces, ¿Dios los desamparó? No, Dios los está disciplinando por su desobediencia. Pero Él no los está abandonando. Es más, cuando ellos son llevados en la cautividad, hay profetas que les están diciendo. Jeremías, por ejemplo, antes de ser llevados por Babilonia, le dice, Israel... Pon tus manos, deja que te pongan las esposas y que te lleven, porque ese es el propósito de Dios ahora, pero allá Él te va a prosperar. Entonces, en ningún momento Dios abandona a su pueblo, y es evidente en toda la historia de Israel. Miremos otro texto que es más enfático todavía en cuanto a la fidelidad de Dios con Israel: Salmo 89, verso 31 al 37. Salmo 89 verso 31 hasta el 37 y dice así si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos está hablando de israel entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad es este un diálogo o, un, o son palabras de destrucción no está hablando de azote cierto está hablando de castigo por su desobediencia. Pero miro lo que dice el 33. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez es jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Entonces, Dios mismo está afirmando que él no se va a echar para atrás con la promesa que él ha hecho él no va a irse en contra de su propia palabra dejaría de ser dios dios no puede mentir algo que podemos ver es que la veracidad de dios y la fidelidad de dios están juntas aquí y dios está haciendo esta afirmación pero algo muy importante que contiene este texto es cuando dice no mentiré a david ¿Por qué es tan importante? Bueno, no quiero adelantarme porque necesito usar el ejemplo de Pablo, pero obviamente él le habló a David. ¿Y qué creen ustedes que David entendió cuando Dios le dio la promesa de que en su trono siempre iba a haber un rey, un rey eterno? ¿Qué entendió David? ¿Que para quién era esa promesa? Pues para él. ¿Para quién más? ¿Que él iba a ser ese rey? No. Pero que un descendiente de él se iba a sentar en su trono. Esto es muy importante. Porque el texto es Dios hablando, afirmando que dijo, que prometió, cómo Él es fiel a quien se lo prometió y cómo Él no le va a fallar a quien se lo prometió. Entonces, en este caso, David está representando al pueblo de Israel. Dios es fiel a su pueblo. Él mismo estableció el pacto con Abraham cuando lo llamó y Él mismo lo mantiene. Eso sucedió en Génesis 15 cuando Abraham cayó en un sueño profundo, no sé si escucharon a Gabriel no el pastor que vino a predicar de um, Salinas o Miguel, por allá, ¿cómo es Salinas? Salinas, ¿cierto? Salinas. Y él, él habló del pacto. Él cuando él predicó, él mencionó el pacto. Él describió el pacto. Cómo los animales fueron cortados en dos puestos a un lado y a otro, que Abraham cae en un, en un sueño profundo y el que pasa por el medio es Dios y Dios jura, ¿por quién? Por sí mismo. Es decir, que ese pacto solamente tiene una parte, no dos partes. La parte que tiene ese pacto es Dios como el que lo hace, Dios como el que lo cumple, lo cual no queda supeditado o condicionado a alguna acción de parte de Abraham o de parte de Israel. Ese pacto no se puede quebrar porque Dios lo hizo así. Si hablamos del pacto mesiánico, cuando Dios le da la ley, los diez mandamientos y los mandamientos que viene allí en, en Éxodo, después en Levítico. Ese, ese pacto es condicionado, porque dice, yo les doy la ley, si ustedes me obedecen, los bendigo, si ustedes me desobedecen, los maldigo. ¿Qué hizo Israel? Quebró el pacto. ¿Cuándo? Todo el tiempo quebraron el pacto mosaico. Eso los elimina como pueblo de Dios no, porque son el pueblo de Dios basado en el pacto que Dios hizo con Abraham no con el pacto que hizo por medio de Moisés, sino con Abraham aunque el pacto de Moisés es muy importante entonces, el pacto de Moisés muestra que ellos fallan el pacto de Abraham muestra que Dios permanece fiel, aunque ellos fallen en el otro pacto y también está el pacto davídico que ya lo mencioné, cuando Dios dice en el Salmo 89 no mentiré a David ¿Cuál es ese pacto? Siempre va a haber a alguien sentado en tu trono. Hay un rey que va a sentarse allí. ¿Quién es ese rey? Pues es el Mesías, ese Señor Jesucristo. ¿Ya se sentó él en el trono de David? No, eso no ha sucedido. Ahí es donde Israel falló porque ellos pensaban que él venía a sentarse en el trono de David y a establecerlos como la nación dominante sobre toda la tierra. Pero Jesucristo era, venía era para morir por sus pecados. Es ahí donde ellos no vieron pero no, eso no les no los descalifica como el pueblo de Dios. Entonces, Dios permanece fiel a sus promesas porque Él es verdadero y es fiel. Su verdad y su fidelidad van de la mano. Miremos Salmo 19, versos 7 al 9. Salmo 19, versos 7 al 9. uno de mis textos favoritos en la Biblia donde habla de la palabra de Dios cómo es la Palabra de Dios y la manera como describe la Palabra de Dios es consistente con el carácter de Dios. Dice el verso 7. La ley del Señor es perfecta. Voy a leer la primera línea en cada, en cada dos líneas. El Señor es seguro. Los preceptos del Señor son rectos. El mandamiento del Señor es puro. El temor del Señor es limpio. Los juicios del Señor son verdaderos. ¿Qué dice este texto acerca de la palabra de Dios? Es limpia, es pura, es perfecta, es verdadera, es fiel. Ese es Dios. ¿Por qué? Cuando Dios habla, ese es el carácter de Dios, el que está expresado en su palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Es decir, Dios habla y sucede, Dios habla y es. Ahora, Dios habla algunas cosas que son en promesas. Esas promesas no se han sucedido, no han sucedido, pero Dios está viendo que esas promesas se cumplan en el tiempo que Él ha dicho a quienes Él les ha dicho. Dios es fiel. Entonces, Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios permanece fiel a sus promesas. Juan 17, 17 dice, santificalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Lo que Dios ha dicho es verdad. Él lo va a cumplir. Entonces, yo les quiero exhortar iglesia porque podemos pensar, bueno, por eso es Israel, ¿qué tengo que ver yo con Israel? Tenemos que ver con Israel, tenemos que ver con Israel porque el propósito de Dios al establecer Israel es bendecir a todas las naciones, eso fue lo que le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones, ¿de cuántas naciones sabemos aquí? Bueno, no vamos a poner a decir nombres, pero somos varias naciones y donde quiera que vayamos vamos a encontrar gente que proclama a Jesucristo como su Señor y Salvador Jesucristo es la simiente que Dios le dijo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Israel ha sido bendición para todas las naciones de la tierra y lo sigue siendo hasta el día de hoy nosotros somos un testimonio de eso entonces Dios ha estado cumpliendo lo que le prometió a Israel el tiempo no ha llegado pero se va a llegar a llegar yo les exhorto iglesia que usted confíe en Dios cuando usted piense en la palabra de Dios mire la evidencia que usted puede ver en el pueblo de Israel ¿cuántos años? dijimos tres mil algo así ¿y Dios ha fallado en alguno de esos años con Israel? ¿podemos decir que históricamente Israel quedó abandonado en algún punto de su historia? lo que podemos decir es que de manera milagrosa, podemos ver a Dios guardando al pueblo que Él escogió para ser su pueblo. Es Israel. El guía que conocimos hace dos semanas, Ezequiel, él es de Argentina, nació en Argentina. Argentina está muy lejos de Israel. Pero sus padres tenían esa carga en su corazón de regresar a Israel y es lo que han hecho muchos Judíos de Rusia, de Estados Unidos, de Argentina, de muchos lugares del mundo regresar a Israel para vivir allí esperando las promesas de Dios. Y cuando uno escucha a un judío, ellos no piensan que las promesas de Dios fueron para alguien más. Ellos saben que fueron para ellos. Y es lo que el Salmo 89, cuando leí allí, dice, y todas las promesas de Dios así lo afirman. Entonces, Dios cumple sus promesas Usted puede confiar en Dios. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo ahora? Hoy estaba hablando, nos, hay, habemos tres que andamos con cosas así en el brazo. Yo en el, yo en, en el antebrazo y dos de ustedes en los hombros y, y hay más. ¿Qué situación está pasando usted? Tal vez es una enfermedad, quebranto de salud. Tal vez es monetario. Tal vez usted tiene una situación emocional en su hogar que no sabe qué hacer con eso. Tal vez usted tiene una situación en su vida que se siente confundido o con dudas. Yo quiero exhortarle en el nombre del Señor Jesucristo: confíe en Dios. Y si usted necesita algo de evidencia, mire al pueblo de Israel. Mire la historia de esa nación que ha sido perseguida tantas veces, que ha sufrido tanto. Allí están. Son ellos mismos los que Dios escogió desde Abraham cuando él dijo que iba a formar de él a esta nación. Son los mismos. Usted puede confiar en Dios. Cuando usted va a la palabra cerciórese que usted entiende cuando una promesa es promesa. Lo hemos visto en las clases de hermenéutica. Llamemos promesas a lo que son promesas. No hagamos de promesas, no hagamos de, de textos que no son promesas, promesas cuando no son, porque vamos a orar mal y a esperar mal y vamos a pensar que Dios falló. Dios no falla. Todas las promesas de Dios se las va a cumplir. Es una promesa esencial que nosotros tenemos allí. En Mateo 28, cuando el Señor da la gran comisión, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Usted no está solo, usted no está abandonado si usted está sufriendo tal vez Dios le esté disciplinando pero Dios no le va a abandonar nunca a usted no importa lo que suceda confíe en Dios confíe en Él y regrese y mire la evidencia en la palabra para que su fe aumente y usted crezca en su confianza en el Señor fíjese cómo estamos viendo lo que Él prometió a Israel ¿cuánto tiempo ha pasado? eso no importa para Dios para Él un día son como mil años y mil años como un día. ¿Cuánta oposición ha habido para que Dios lleve a cabo su propósito? Mucha. Es más, es más, yo me quedé sorprendido. Estando en Israel, ¿cuánta falsa información hay abundantemente fuera de Israel que no representa lo que es Israel? Hay mucha falsa información. ¿Y eso ha impedido que Dios haga su obra o que sea fiel con ellos? No, Dios sigue siendo fiel con Israel. Entonces, no importa la oposición, en este caso, en su vida, Dios va a cumplir lo que él prometió. Dios va a cumplir. Igual, tenemos que pensar nosotros que Dios va a ser fiel con nosotros, como lo ha sido con su pueblo. Si Dios hubiera... Si la, si la respuesta de Pablo fuera cuando dice, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y dijera... Bueno, pues pareciera como si hubiera algo de duda aquí, yo le diría a ustedes esto, hermanos, cierre ese libro, compres una novela, vaya a ver televisión, cerremos el changarro y hagamos otra cosa, porque no pudiéramos confiar en Dios, no pudiéramos confiar en Dios, si a la nación que él llamó, él la hubiera abandonado, yo no puedo confiar en ese Dios, sería un Dios mentiroso, y Dios no miente, Dios cumple su palabra y la evidencia la tengo enfrente cuando veo a la nación de Israel. Tenemos esa evidencia, Él no va a cambiar, podemos confiar. Lea la palabra, medite en ella, memorícela, obedézcala, confíe en Dios. Y si algo no ha sucedido de lo que Dios prometió, si es lo que Dios prometió, no lo que usted quiere, lo que Dios prometió, usted no se suelte de Él, no pare de orar, acuérdese la ilustración que vimos cuando los discípulos del Señor no pueden sanar al, al joven que tiene el demonio. Y el Señor le dice, por su poca fe, crean en el Señor. Apéguese a Él, ore, clame, suplique y esperen la provisión del Señor. Él va a obrar, Dios va a obrar. si es una promesa de Él. Y Pablo continúa aquí, en el texto, afirmando la fidelidad de Dios con Israel. Y enseguida, Él se pone como testimonio de esa fidelidad. Este es nuestro punto 2. La fidelidad, la fidelidad de Dios es vista en la vida de Pablo y dice en la segunda parte del verso 1 de Romanos 11 porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín y no es esta la única vez que Pablo habla así acerca de su ascendencia israelita ascendencia es para arriba es decir de dónde viene él y en ningún momento cuando leemos acerca de la vida de Pablo en ningún momento él se avergüenza de decir que él es un israelita no lo presenta como su primera identidad porque su primera identidad es un siervo de Cristo, pero cuando habla de su nacionalidad Pablo habla, soy judío soy fariseo de fariseos soy de la tribu de Benjamín soy y habla con mucho orgullo de quién es él porque es parte de la nación que Dios eligió Ahora, si Dios hubiera rechazado a Israel como su pueblo escogido, no tendría ningún sentido que Pablo sea el apóstol para los gentiles. No tuviera sentido esto. No tuviera sentido que Pablo se ponga, después de que da esta respuesta, de ningún modo empieza con él. Cuando dice, yo también soy israelita. Y no se está, refir no se está refiriendo a decir, pues quedamos algunos por allí. No, Pablo está hablando del punto de vista nacional de Israel. Yo soy una, un israelita, soy una prueba de que la nación sigue siendo la nación de Dios. Entonces, eh, Pablo, siendo que era perseguidor de la iglesia, contrario al evangelio, ¿por qué se va a poner como ejemplo? Porque él está refiriéndose a la promesa de Dios con el pueblo de Israel. El menos, el menos digno, el más pecador de todos, dice habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y agresor primera de Timoteo 1.13 y esto Pablo lo desarrolla más al final del capítulo cuando habla de la gracia, bueno a la mitad empieza a hablar de la gracia también entonces otro punto es este en relación con Pablo si Dios hubiera rechazado a su pueblo Israel ¿cómo es que escoge a un judío? a un judío de judíos, un fariseo de fariseos para que vaya y llame a los gentiles. No tiene sentido. No tiene sentido si Dios hubiera abandonado a su pueblo. Entonces, por eso él se usa como ejemplo. Y el hecho es que es judío en una como muestra de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Entonces, el propósito inicial de Dios al formar la nación de Israel fue para manifestar su gloria a todas las naciones por medio de ellos. Y lo está haciendo hasta el día de hoy. Y tengo un ejemplo aquí. El comienzo de la iglesia del Señor, ¿cómo fue? 12 discípulos que el Señor escogió. Los, eh, los disipuló por tres años. Esos 12 discípulos son 12 judíos, de los cuales 11 permanecieron fieles. ¿Ok? El Señor muere, resucita y llegamos a Hechos capítulo, uh, a Hechos capítulo 2. Y hay 120 discípulos judíos. En el aposento alto, orando, esperando la promesa del Señor y son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con ellos? En la primera predicación de Pedro, un judío, se convierten dos mil o tres, tres, mil, tres mil personas. ¿Quiénes son esas tres mil personas? Son tres mil judíos. Y dice la palabra que el Señor añadía cada día al número de ellos los que habían siendo salvos. No dice cuántos, pero son, parece que Son muchos. Después nos movemos al capítulo 4 del libro de Hechos. ¿Y cuántos judíos se convierten al Señor? 5.000 de ellos se convierten al Señor. ¿Más 3.000? Son 8.000. ¿Más menciona que son hombres? ¿Cuántas mujeres hay allí? Pongamos que la mayoría estuvieran casados. Estamos hablando como de 20.000 judíos, que son la iglesia. Allí nace la iglesia judíos es una multitud eh, dice el, el texto que hay una multitud de hombres y mujeres más adelante que se añadían constantemente al número de hechos de ellos en hechos 5 14 dice eso entonces ya es una iglesia muy numerosa y todos ellos son judíos el señor jesucristo les dijo en hechos 1 8 recibirán poder y me serás testigos en donde jerusalén judea quienes viven en jerusalén y judea judíos samaria medio judíos y hasta los confines de la tierra los gentiles. Entonces, el propósito de Dios de usar a Israel para bendecir a las naciones, yo creo que se está cumpliendo cuando leemos el libro de Hechos. Y a este punto, ni siquiera Pablo es creyente, ni siquiera han entrado aquí, porque tenemos que llegar a capítulo 8 y 9 para ver la conversión del apóstol Pablo. Pero cuando el Señor salva a Pablo, hay miles de judíos, y él es usado para esparcir el evangelio por toda Europa, por todo el imperio romano. Hay un punto en que los fariseos dicen, estos que tienen el imperio todo patas arriba, usando un término común, todo alborotado, le han predicado a todas esas naciones. Entonces la iglesia se sigue extendiendo más a manos de quién? Judíos. Dios ha seguido usando a su pueblo es la nación por medio de la cual Dios ha bendecido a todo el imperio romano y continúa a través del ministerio de Pablo a los gentiles. Entonces Dios no ha abandonado a su pueblo Israel. Israel no ha dejado de tomar el lugar que tiene que tomar en el plan de Dios. La evidencia es muy clara. Los que niegan que la nación de Israel está en los planes de Dios hacen esto. Reemplazan a Israel con la iglesia es algo que yo escuché allá el guía dijo ustedes son el Israel espiritual porque ellos les enseñan a hablarles según la audiencia que tienen y yo le dije aparte le dije Ezequiel qué tú eres judío ¿Por qué estás diciendo eso nadie va a reemplazar a Israel Israel es Israel yo no soy Israel yo soy un gentil ¿cuáles son mis antepasados? sabrá moya dicen en Colombia pero yo no soy Israel yo no soy judío la iglesia no va a reemplazar a Israel Israel es Israel Dios va a cambiar el corazón de Israel y lo va a establecer como su nación la nación escogida por él para gobernar aquí en la tierra por mil años junto con la iglesia cuando el Señor Jesucristo regrese en, en Apocalipsis capítulo 19 pero hay un movimiento que hace esto reemplaza a Israel con la iglesia y dice a la iglesia nosotros somos el Israel espiritual ¿cómo llegan allí? la manera como llegan allí es que Siendo fieles intérpretes de la Biblia, cuando se trata de Israel, se regresa más de 400 años atrás, antes de la reforma, cuando la Iglesia Católica así pensaba y ellos nunca se reformaron de esa parte, de lo que es la escatología y de lo que es la relación de Dios con Israel. Y hacen que los textos digan que Dios no está hablando de Israel. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, dice, está hablando de la iglesia. Pero cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, la iglesia jamás es mencionada, no la va a encontrar ni una sola vez. No está. Pablo habla de ese misterio en el libro de Efesios, porque en el Nuevo Testamento es cuando es revelado ese misterio. Que Jesucristo salva a los gentiles y vienen a ser el pueblo de Dios, pero no en el sentido de reemplazar a Israel. Y Dios hace una unidad allí entre pueblos pero no dice que Dios está haciendo a un lado a su nación que él escogió si así fuera esto es lo que pasaría imagínense que ustedes son Israel imagínense que ustedes son la iglesia de hoy y Dios le dice a Israel a ustedes yo los voy a bendecir y le voy a dar una tierra prometida ustedes van a reinar en Canaán a esto le pertenece a ustedes y después viene con el otro grupo que es la iglesia y les dice yo les dije a ellos que les iba a dar la tierra pero no, en realidad era a ustedes es a ustedes a los que se los voy a dar ¿qué pensarían ustedes de eso? o que yo les prometa mire hermanos, quédense vamos a alonchar yo, yo pago y después vengo y digo a este grupo no, les dije, pero en realidad ustedes son los que van a comer ¿qué van a pensar ellos del que hace esa promesa? es un mentiroso nos dijo algo, nos prometió algo pero en realidad su intención era dárselo a alguien más eso es lo que indica pensar que la iglesia ha reemplazado a Israel y que la iglesia diga somos el Israel espiritual eso es lo que implica, jamás lo diga por favor no lo diga si usted cree lo que estamos estudiando no somos Israel, no somos Israel espiritual no hay ningún Israel espiritual hay un Israel nacional, hay un Israel étnico hay un Israel que Dios formó desde que llamó a Abraham. Hay una nación que él llevó de la cautividad allí a Canaán. Esa es la tierra de ellos. Ese es Israel. Y hay muchos esparcidos en el mundo. Y lo que Dios le prometió a ellos, lo va a cumplir con ellos. Y esas promesas no se han cumplido. No se han cumplido con Israel. Falta por cumplirse. Dios las va a cumplir. Entonces nosotros no tomamos esa postura porque no nos pertenece, Dios no nos dijo eso a nosotros, se lo dijo a Israel. Ahora, si buscamos un poquito más, buscamos cuál pacto hizo Dios con nosotros los gentiles, cuál fue el pacto que Dios hizo con nosotros, ¿se acuerdan cuando estábamos celebrando la cena del Señor? ¿Qué significa la cena del Señor? Recordamos el pacto que Cristo hizo con nosotros, el pacto de su sangre, el pacto de su cuerpo. El pacto por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, donde nosotros somos llamados a ser ahora el pueblo de Dios. No reemplazando a Israel, pero venimos a ser los hijos de Dios, pueblo de Dios, por ese pacto. Pero no nos habla del pacto de Abraham, no nos habla del pacto de Moisés, es más Pablo en el libro de Romanos. Dice que no hay salvación por medio de la ley, el que trate de cumplir la ley toda es maldito. La salvación es por gracia, ese es el pacto que fuimos llamados. Israel tiene que entrar a ese pacto, y va a entrar cuando Dios los restaure, pero hay otro pacto que no se ha cumplido con ellos, Dios lo va a cumplir, entonces no mezclamos una cosa con la otra, en ese sentido somos diferentes, no en el sentido de valor, porque es igual para Dios delante del Señor, el que recibe la gloria es Dios, el que es fiel quien es, es Dios, porque si se tratara de Israel, no pues ya estuvieran afuera desde cuánto hace, pero ¿y qué de nosotros? ¿Cuántos de nosotros no blasfemábamos el nombre del Señor? ¿Cuántos de nosotros no andábamos en pecados inmundos? ¿Qué hay en nosotros que haya traído el amor de Dios para salvarnos? Nada. En Israel tampoco. En ese sentido no hay diferencia. El que es fiel es Dios. El que ha mostrado bondad es Dios. El que va a cumplir sus promesas es Dios. Los pactos con Abraham, con Moisés, con David... Esa obra de Dios, el de Moisés, obviamente Cristo es el que lo cumple cuando lo obedece todo. Entonces, Dios tiene pactos con Israel que va a cumplir con ellos. Por eso, como leímos en el Salmo 89, 35, Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. ¿Qué papel juega Pablo aquí? ¿Cómo ve un judío lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento como promesas para ellos? Dios afirma que así lo ve David, y Pablo ahora dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, usted y yo, ¿quién de aquí? Bueno, a lo mejor debería preguntar, porque yo no los conozco tan de cerca a todos. ¿Quién de aquí es un descendiente del rey David? Levante la mano. Tengo un billete de 500 que no he podido regalar todavía. A lo mejor hoy alguien... <risa> No, sería un privilegio si hay una iglesia donde hay alguien descendiente de David, pero no nosotros. Así que esas promesas no son para nosotros, son para la nación de Israel. Entonces Dios es fiel a sus promesas y Él es fiel con quienes hizo las promesas, también lo será con nosotros. Pero si a ellos Israel les dio promesas y no las va a cumplir con ellos, sino con nosotros, entonces pudiéramos concluir que Dios mintió, lo cual es imposible. No tendríamos Dios a quien adorar. Él es Dios. Miremos Romanos 3, versos 3 al 4. Vamos ahí en sus Biblias, Romanos 3, versos 3 al 4. Esta, esta predicación es más una introducción que estoy haciendo. Haciendo énfasis en la fidelidad del Señor antes de meternos de lleno a mirar palabra por palabra este texto. Pero creo que necesito establecer esta verdad primero antes de que naveguemos allí. Entonces, Romanos 3, 3 al 4. Dice, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su
1: infidelidad anulará lo aquí es la
0: infidelidad de Israel, que sí ha sido infiel, no cambia la fidelidad de Dios. No la cambia absolutamente para nada. ¿Sí? Para nada. Y Pablo sabe eso y por eso se pone él como ejemplo. Dios no ha desechado a su pueblo. Algunas promesas de Dios sí fueron condicionadas a la obediencia. Pero las principales están basadas exclusivamente en la promesa de Dios. Un ejemplo de esto, digamos. Si usted tiene un niño de tres años y usted le dice, mira... Si te portas bien, te voy a regalar un ice cream. Esa es una promesa condicionada. El chiquillo se porta mal, pues usted no le da el ice cream. Porque si usted le da el ice cream, ¿qué es usted? Un mentiroso. Entonces usted no hace eso. Pero si usted le dice al niño, mira, no importa si te portas bien o mal, a las 3 de la tarde te voy a comprar un ice cream. Yo te prometo que te lo voy a comprar. ¿De quién depende que se cumpla esa promesa? Del papá. Él fue el que dio su palabra y no depende de lo que haga el niño claro, a mejor si se, se porta bien, pero igual le va a dar lo que le prometió entonces, así hay promesas de Dios con Israel, unas condicionadas y otras no, las principales no son condicionadas miremos algunos textos, yo sé que ustedes no tienen prisa ¿cierto? bueno, me están mirando con cara de hambre, pero vamos a comer yo les prometo, nomás que sí si quiero que, que quede esta verdad de la fidelidad de Dios, que no haya ninguna duda en nosotros en cuanto a la fidelidad de Dios con Israel, porque eso nos demuestra la fidelidad de Dios con nosotros y con toda la humanidad cuando vengan a Él. Cuando quieran venir a Él. Obviamente no todos vienen, pero ahí está el llamado. Génesis 12, del 2 al 3. Venemos allí lo que estamos mencionando de Abraham. No nos vamos a expandir tanto, solamente lo quiero leer para que miremos la evidencia bíblica. Verso 2 a 3. Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande
1: y te bendeciré, engrandeceré. Es el deseo de Dios, bendecirlo y a su descendencia. Verso 3. alguien toma una postura contraria contra Israel, hay otro texto que dice
0: que es como tocar la niña de sus ojos. La niña de sus ojos es la pupila, la parte más sensible que usted tiene en su cuerpo. Irse contra Israel es como irse contra Dios. Si Dios tuviera ojos, Dios es espíritu, pero es como quererle poner, el, como pe, quererle pegar allí en el ojo donde más sensible es. Entonces, mejor dejamos que el texto de la palabra nos hable, aceptamos la verdad que dice y no manipulemos la manera de interpretar para decir otra cosa por mantener una tradición de 400 años o más. Mire, capítulo 13, versos 14 al 16.
1: Y el Señor dijo a Abraham, después que... Por el camino de los patriarcas. Por aquí pasó Abraham cuando vino de Ur, de los caldeos,
0: a Israel. Más que nosotros, nosotros íbamos al revés de lo que él venía. Pero mi mente se vaya pensando. Él estuvo allí. Dios le dijo, mira, haz esto. Voltea a ver alrededor. Él estaba en un valle donde podía ver a la distancia. Le dijo, todo esto te lo voy a dar. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre haré tu descendencia como el polvo de la tierra de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse ¿cuántos judíos han habido? a través de la historia cuando entran a Egipto son 70 cuando salen de Egipto son cerca de 2 millones de personas porque hay hombres, mujeres y niños es por lo menos un millón y medio de personas que están saliendo de Egipto para entrar en la tierra prometida. Y cuando entran en la tierra prometida, ellos se, se multiplican más allí. Después baja el número considerablemente. Creo que quedan 40.000 cuando regresan del exilio. Regresan 40.000 y se siguen multiplicando. Y después son muertos más de un millón de ellos por los, por los romanos. Pero después miramos con los tiempos y ellos empiezan a arreglar, a regresar. Mueren 6 millones pero siguen multiplicándose donde ellos están y siguen poblando Israel y siguen regresando a Israel. Dios, lo que dice aquí, cuando habló con Abraham, estando él allí, Dios sigue cumpliendo esa palabra con él. Dios sigue cumpliendo la palabra con, con Abraham. Miren Génesis
1: 15, 5. El Señor lo llevó afuera y le dijo, el que está hablando es O sea, ni trate de contarlos,
0: van a ser muchos. Son una nación grande. Entonces, todo esto depende de Dios. Él lo juró y Él lo cumplirá. No dependía de Abraham, depende de Dios. Nunca dependió de Abraham, sino siempre de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, como descendiente de Abraham, sigue siendo parte de Dios, del plan de Dios de guardar a su pueblo para cumplir la promesa. Ellos son preservados por Dios Pablo es un ejemplo de esto, porque él los escogió, él les dio las promesas y él las va a cumplir todas. Entonces, él es una muestra de esto. En 1 Samuel
1: 12:22 dice: Porque el Señor, a causa de su gran nombre, se complació en hacerlos, no dice que ellos se ganaron el favor de Dios. A Dios le plació
0: hacerlos su pueblo. Está hablando de Israel pero quiero que miremos una parte más eh, no está la comida todavía falta que termine el horno de calentarla así que no se apresuren allí va a estar, no se va a quemar Jeremías 31, 37 Jeremías 31, 37 esto es muy importante lo que Dios dice aquí a Israel, para afirmar la fidelidad del Señor Jeremías lo va a encontrar después de Isaías 31, verso 37. Y vamos a mirar un par de versos más ahí.
1: Así dice el Señor, si los cielos piensen se merecen por lo cabezaduras que son,
0: por lo incrédulos que son, por lo duros que han sido en su corazón, pero Dios dice si puedes medir el cielo entonces yo lo voy a desechar a ellos ¿quién puede medir el cielo? ¿usted ha visto las fotos que muestran de las galaxias? el lugar que ocupamos nosotros en una galaxia el lugar que esa galaxia ocupa en otras galaxias y eso en otras es infinito no podemos o sea, que esto no va a suceder. Mire ahí mismo, versos 31 a 33, ese mismo capítulo. Dice, «Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, pacto mesiánico, eh, eh, perdón, mosaico. Aunque fui un reposo para ellos, declara el Señor». Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No se ha cumplido todavía. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿De quién está hablando? De la nación. Está hablando de la nación. Dios enfatiza la nación, su promesa y su fidelidad con la nación de Israel. Cuando los judíos del Antiguo Testamento escucharon estas palabras, ¿qué vino a su mente? ¿Qué fue lo que ellos percibieron? Es con nosotros, con Israel. No está hablando de los babilonios, no está hablando de los persas, no está hablando de los griegos o los romanos que ni siquiera existían. Está hablando de Israel. Y Pablo dice, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, está hablando igual que como ellos piensan aquí en el Antiguo Testamento. Ellos piensan y esperan en las promesas del Señor. Quiero mostrarles un texto más. Hechos 1. Capítulo, Hechos 1, verso 6. ¿Por qué les quiero mostrar este texto? Porque les mostré del Antiguo Testamento, ahora quiero irme al Nuevo Testamento. Judíos que han nacido de nuevo. Mire cómo ellos siguen pensando igual que lo que leímos en Jeremías y
1: en Salmos y en Primera de Samuel. Hechos 1, 6 y 7. Dice... 40 días. Los textos no dicen mucho,
0: pero yo puedo asumir que el Señor les habló del reino, porque Jesucristo en, en Marcos 1:15 empieza a predicar del reino y siempre hizo un énfasis en
1: el reino, y la pregunta de ellos tiene que ver con el reino. Mira lo que dice. A Israel.
0: ¿Quiénes son estos? Judíos nacidos de nuevo, hablando con el Jesús resucitado. Están pensando en la nación de Israel, están pensando en el reino para Israel. Esa es la pregunta de ellos. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. ¿Qué significa la respuesta del Señor Jesucristo? ¿El Señor Jesucristo no los reprende? ¿No niega la pregunta de ellos? más no les da el tiempo. Pero la manera como Él responde es una afirmación que la pregunta de ellos es una pregunta correcta. ¿Por qué? Porque ellos conocen todas las promesas del Antiguo Testamento y porque Jesucristo jamás les ha dicho que Dios ha abandonado al pueblo de Israel. Y quien les podía decir ciertamente era el Señor Jesucristo allí, en ese punto, y no lo hace. Entonces, los judíos son el pueblo de Dios Dios no ha abandonado a su pueblo y ellos esperan las promesas de Dios tal y como Él se las dio hay un comentarista, no quiero decir su nombre lo respeto mucho por su nivel de interpretación pero cuando llega aquí y yo leo este texto y veo su comentario y dice esto es lo que él dice come on guys, no les he dicho ya que no es para ustedes el reino y yo, what, que no leíste el texto ¿Qué no estás viendo las palabras que dice aquí? ¿Por qué no interpreta el texto? Porque va en contra de la tradición que arrastra de más de 400 años, que no incluye a Israel, pero Dios sí incluye a Israel. Son el pueblo de Dios. Dios no ha sido infiel con ellos. Nosotros podemos confiar en este Dios que es nuestro Dios y nuestro Redentor. Podemos confiar en Él. Dios le dio las promesas como nación, y la va a cumplir ¿Qué hay de lo que Dios ha dicho que él no haya cumplido? Un ejemplo nada más Porque ya, ya no tengo más textos para, para usar aquí Pero estoy pensando en esta ilustración Cuando Dios llama a Moisés Para liberar al pueblo de Israel Dios le dice a Moisés Vas a ir a hablar con el faraón el Faraón no te va a escuchar Va a endurecer su corazón Y yo voy a matar a su hijo para que los deje ir de Egipto a la tierra prometida usted lee Éxodo viene una plaga, otra otra, otra, y en la décima Dios mata al hijo de Faraón y deja ir al pueblo de Israel todo lo que Dios ha dicho, Él lo ha cumplido siempre, esas son promesas para su pueblo Israel Dios lo ha cumplido todo lo que usted lee en la palabra todo lo que usted dice cuando cuando el Señor dice ten fe cuando el Señor dice confía cuando el Señor le dice al esposo ama a tu esposa cuando le dice a la esposa sométete a tu esposo cuando le dice a los hijos honren a sus padres cuando te dice sé un buen trabajador da el mejor ejemplo cuando dice ve y haz discípulos a todas las naciones porque yo voy a estar contigo es verdad cada texto que usted pueda leer en las escrituras es verdad cada aplicación que usted encuentre en las Escrituras es verdad. Confía en lo que Dios dice. Confía en lo que Dios habla. Miren la evidencia que estamos viendo de Israel. Y yo estoy tocando la superficie nada más. Dios es verdadero. Dios es fiel. Israel es el pueblo de Dios. Dios va a cumplir sus promesas con ellos. Ahora nosotros somos las ramas injertadas, como Pablo dice más adelante. Hemos sido adoptados como hijos de Dios cuando no merecíamos nada. Entonces tengamos cuidado también de nuestro corazón. No sea arrogante contra Israel. Y confiemos mejor en Dios. En sus promesas. En su palabra. En, en el testimonio que Él nos da a través de las escrituras. Dios no ha rechazado a su pueblo. Y él prometió que él va a cambiar el corazón de piedra de Israel. Jeremías 31. Él va a cambiar ese corazón. Yo le leí este texto a Ezequiel, allá en Israel. Le dije, Ezequiel, mira, Dios promete que Él va a cambiar tu corazón y corazón de ustedes, los israelitas. Aquí dice. Él dice, no, Israel, somos judíos. Entiendo por qué piensa así. porque las promesas son de Israel, porque las doce tribus están. Se perdieron diez cuando los, los uh, se llevaron a, a las tribus del norte. Ellos se pasaron para... Para el sur, con Judá y con Benjamín, ahí están las diez, muchos de ellos se pasaron. Pablo dice, yo soy de Benjamín, eran los dos del sur, pero Dios no perdió a nadie, Dios no ha perdido a su pueblo y los va a restaurar a todos. ¿Puede confiar usted en Dios? Yo puedo confiar en este Dios. Por eso necesito afirmar que Israel es el pueblo de Dios, porque Dios es fiel y así confiar en Él. ¿Cómo va a ser Dios? para cumplir sus promesas con Israel. Son preguntas que salen. ¿Qué quiere decir que Dios tiene un remanente? Porque Pablo lo menciona más adelante. ¿Con qué propósito ha dejado Dios a su pueblo por fuera de la salvación? En su gran mayoría, Israel está fuera de la salvación. ¿Con qué propósito los dejó afuera hasta el día de hoy? ¿Por qué? ¿Podemos saber el tiempo en que Israel es restaurada como nación salva? ¿Y cuáles son los eventos? Que indican que este suceso viene a suceder. Venga la semana entrante y la otra semana, y la otra semana empezamos a contestar estas preguntas. Desde aquí lo que Pablo escribe aquí en Romanos capítulo 11. Podemos saberlo. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. ¿Qué les parece? Yo sé que cuesta un poquito cuando el tema está relacionado a alguien más que no es directamente a nosotros, pero no pierda la conexión con la fidelidad de Dios usted puede confiar en Dios usted puede confiar en Él vamos ahora Padre gracias Señor porque tú escogiste a este pueblo y nos dice tu palabra que vas a cumplir tus promesas con ellos oramos ahora por la paz en Jerusalén tu palabra indica que lo hagamos por nuestra fe y nuestra confianza en ti de que tú Tú los escogiste porque a ti te plació y desde entonces has sido fiel con ellos y lo serás hasta el día que cumplas todas tus promesas. Padre, ¿cómo nosotros aplicamos esto a nuestras vidas? En la promesa, Señor, de tu presencia con nosotros, de ser nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro defensor, el que nos corrige, nos instruye, nos ama, nos cuida, nos defiende, eres tú, Señor. El que prospera nuestra alma, Padre, cuando te conocemos más, el que nos da sabiduría cuando la necesitamos, Señor, es verdad, podemos confiar en ti. Yo quiero orar pidiéndote, Señor, que nos ayudes a, a aplicar esta verdad de tu fidelidad en nuestras vidas, a predicar el Evangelio al usarlo en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Señor, gracias, porque ciertamente tenemos paz y seguridad en ti, Señor. Gracias. Padre, quiero orar por quienes están aquí, Señor, y no te conocen, y no son parte del pueblo de Dios. Sus pecados no están perdonados, no han puesto su fe en ti, Cristo Jesús, que abra su mente y su corazón y les permitas conocerte saber que tú eres un Dios fiel y verdadero y poderoso para guardar sus vidas en Cristo Jesús gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesucristo amén y amén antes de empezar